0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Folge Nummer
2: 94,
1: Basti und ich sind hier im Studio, Basti an meiner Seite, ich grüße dich ganz, ganz, ganz herzlich.
2: Servus, Ruben. Wie immer schön, hier zu sein.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich auch. Wir haben wieder mal ganz viel an unserer Technik geschraubt, weil einige lustige Sachen passiert sind, unter anderem Tonprobleme in der letzten Sendung. An dieser Stelle nochmal Mia culpa. Wir entschuldigen uns, es war tatsächlich eigentlich mein Fehler, aber wir konnten dank der Hilfe von einem Kollegen von mir und auch von anderen Menschen rausfinden, woran es liegt. Und auch die alte Folge gibt es jetzt in der gewohnt einigermaßen guten Ton Tonqualität zum Reinhören.
2: Genau, hört euch einfach nochmal an. und
1: Genau, das ist sowieso zum Empfehlen, einfach wieder und wieder uns anhören, wenn man you just can't get enough. Genau, <lacht> genau heute am 20.08.2015, die Saison, hat jetzt einfach ganz offiziell angefangen. Ja, wir sind hat gleich drin. gut gestartet. Hat gleich gut gestartet. Was haben wir heute vor mit euch? Bevor wir auf den guten Start eingehen, wollen wir euch kurz sagen, was wir machen. Wir machen einen kleinen Rückblick natürlich auf das Spiel FC Bayern gegen den HSV und auf das Benefizspiel gegen Dresden. Dann einen Novum bei uns. Wir gehen auf eine Hörer-Mail ein, die uns ein MP3 geschickt hat. Und dieses MP3, also diesen Audiobeitrag von einem Hörer, werden wir dann besprechen. Und ich bin sehr gespannt, weil wir haben das aufgeteilt. Er hat sehr viele interessante Fragen, Ansichten und da diskutieren wir dann drüber.
2: Da freue ich mich schon. Eine Premiere ja. wieder mal bei Absolut. den ApoX fans Absolut.
1: Deswegen können wir es auch gleich jetzt nochmal sagen. Schickt uns Audios, schickt uns Mails, schickt uns bei Facebook, bei Twitter, liked uns, folgt uns, schreibt mal iTunes-Rezensionen. Kann es auch nicht genug geben. Aber auch das könnt ihr machen. Ihr könnt uns einfach einen MP3 aufnehmen. Ihr könnt uns die per Mail schicken, per WhatsApp, per Facebook. Wir sind eigentlich überall irgendwie zu erreichen. Haben wir, wir uns immer. Genau. Danach machen wir noch ein paar kleine News und dann eine Vorschau. Aber fangen wir doch mal mit dem, mit dem Spiel an. FC Bayern gegen den HSV. Der HSV hat ja schon so ein bisschen Angst, dass angegrillt wird, <lacht> <lacht> so früh in der, in der Saison. Aber so schlecht haben sie gar nicht angefangen. Aber ich lese trotzdem erstmal, um das so ein bisschen einzuordnen von uns, ähm, unsere Aufstellung vor. Natürlich wie immer neue am Tor, dann Lahm. Außenverteidiger Jerome Boateng, Benatia, Alaba, Xabi Alonso, Thomas Müller, Robin, Vidal, Douglas Costa und Lewandowski. Ja, eigentlich schon eine Top-Aufstellung zu Beginn, oder?
2: Auf jeden Fall. Und was mir sehr gefällt, dass Lahm wieder als Außenverteidiger aufgestellt wird. Mhm. Also das ist glaub, schön zu sehen.
1: Das ist schön zu sehen für uns, aber ich glaube, ihm gefällt es weniger selbst. <lacht> <lacht> wer, wer hat so für dich gefehlt in der Aufstellung?
2: Ähm, wer hat gefehlt? Ja, Ribéry ist immer noch verletzt. Ja. Man weiß nichts, äh, was los ist. Dann, wenn man jetzt liest, ähm, dass Bartstuber wieder ins Lauftraining kommt, dann denkt man sich natürlich auch, dass es schön wäre, wenn der wieder in der Startaufstellung mhm. stehen würde. Ähm, ja, sonst muss man sagen, ist es schon eine Elf, über die man sich nicht beschweren kann siehst du nicht? Doch, auf jeden Fall okay. schon.
1: Also ich hätte halt gehofft, dass wir mit äh, Thiago und Vidal starten, dass Vidal vielleicht ein bisschen weiter hinter ist und halt, dass wir halt um Alonso rumkommen. Ja, Wobei der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, muss du
2: sagen. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Dann ist es natürlich schon auch so, aber wir haben halt so viele gute Spieler, ne? alle kann es nicht aufstellen. Dass ein Götze spielt, wäre eigentlich auch schön. Also, hm. ich meine, er hat jetzt nie äh, die erhofften Leistungen gebracht, aber trotzdem wünscht man sich ja, dass er sie bringt und dann ist er eigentlich auch ein Kandidat für die Startelf. Hm. Bloß wo dann jetzt? <lacht>
1: Das, das stimmt natürlich Nachdem
2: nicht. auch die Neuen, vor allem äh, Douglas Costa so eingeschlagen hat, <lacht> ist es natürlich Außer, immer schwieriger.
1: Douglas, ja. der Müller im Interview. Ja, ich bin halt hingelaufen und habe ihn gefragt, äh, wie er denn heißt, und hat er hat gesagt, Douglas. <lacht> und das, und das gebe ich jetzt so weiter. Das ist so ja. witzig. Ich habe es gleich
2: versucht <lacht> zu übernehmen.
1: Also ich ich glaube immer noch, er heißt Douglas, aber <lacht> <lacht> er
2: wird es selber hoffentlich wissen. Also die äh, Kommentatoren haben es auf jeden Fall sehr ernst genommen mit dem Douglas und haben es übernommen.
1: Ich liebe Müller einfach, es ist so schön. Naja, auf jeden Fall das Spiel, ich muss sagen, mh, ich fand den HSV gar nicht so schlecht. Der HSV stand tief, aber das war zu erwarten. Der HSV stand auf jeden Fall am Anfang recht gut und besser so als sonst in der Saison, weil in der Anfangsphase haben wir uns gegen ihr, mein 4-5-1 war das eigentlich fast schon recht schwer getan, fand ich.
2: Ja, am Anfang sah es nicht schlecht aus, wobei man, finde ich, im Gesamten sagen muss, wenn man so defensiv steht und nach mhm. vorne gar nichts macht, dann ist natürlich die Anzahl der Tore, die wir geschossen haben, dann doch wieder hoch. Und es ist auch schon bezeichnend, wenn Uwe Seeler so also meint, ja, wenn man nur drei Tore kriegen, wäre das schon ein Erfolg. Also ja. da sind die Erwartungen schon sehr, sehr tief.
1: Ja, aber die erste kleine Chance hatte tatsächlich äh, so Holtby. Gleich in der vierten Minute oder so, so ein kleiner ja. Schuss jetzt nur. Ich meine, in der ersten Halbzeit hatten wir nicht so wahnsinnig viel Chancen, weil die da schon noch ja. sehr gut gestanden sind.
2: Genau, aber sie konnten es halt nicht auf die gesamte Distanz durchziehen irgendwie. Mhm. Aber klar, man muss auch sagen, wir haben es auch gut gemacht. Also. ja.
1: Und fast schon folgerichtig dann war es eigentlich so, dass halt ein Kon äh, nicht ein Konter, eine... eine Standardsituation dann durch Alonso zum ersten Tor für uns geführt hat.
2: Ja, und dann sah es erst so aus, als hätte Benatia es wieder wie in der Champions League gemacht mhm. mit dem Kopf, aber war die Schulter. Ja, ja
1: gut, ob jetzt äh, <lacht> Kopf oder Schulter ist mir eigentlich wurscht, aber ich, ich finde es spannend, dass Benatia hier seine seine Kopfballstärke und Torgefährlichkeit, die er in der Serie A ja schon hatte, wieder irgendwie mhm. zurückerlangt und jetzt wieder das erste Tor macht. Barcelona ja. Champions League war auch das erste Tor, also der, ja. der Türöffner, der halt immer sehr wichtig ist ja. und hier jetzt auch überragend gemacht.
2: Kommen so Erinnerungen an Van Beuten hoch, ne? <lacht> unsere gefährliche gut, Innenverteidiger.
1: Ganz so krass wie Van Beuten, würde ich ihn jetzt dann doch noch nicht einschätzen, aber es ist, es ist geil. Also ich war, ich war sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Und das ist immer gut, dass man bei Standards ja, dann so Kopfball starke Leute hat, weil gerade Schweinsteiger hat da natürlich schon eine Lücke hinterlassen.
2: Auf jeden Fall.
1: Und heute habe ich noch erfahren, im Benatia-Interview, dass der Verein ihn gebeten hat, hier seine Pistolenjubel zu unterlassen. man okay. hat immer so. Mhm. so gemacht, aber es darf er jetzt nicht mehr machen, äh, weil es zu kriegerisch ist, aber er hat sich äh, entschuldigt und hat gesagt, ja, er wollte niemanden damit bedrohen, es ist nur so, er schießt die Tore schneller als ein Pistolenschütze, er wollte niemand irgendwie angehen. Er, da.
2: er zieht äh, schneller als sein Schatten, <lacht> oder? <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, und nach dem 1 zu 0 ging es eigentlich immer weiter mit uns, dass wir eigentlich auch stärker geworden sind und mit dem 1 -0 dann in die Pause gegangen sind. Boah, da muss man auch noch kurz drauf eingehen. Kurz vor der Pause und um die Pause ähm, rum war es ja auch so, dass hier diese, dass diese unsägliche, wie heißt er denn, Spage oder so. Oh ja. Yeah. Wie, wie spricht man den genau aus? Ich glaube schon Spage. Spage, ja, die jetzt Spage, also dieses, seht's mir nach, dieses Arschloch einfach. Äh, weißt du, so ein Typ, der Marke Vollidiot, Vollproll, der halt da erstmal seinen eigenen Ordner in Leverkusen verprügelt hat so. Jetzt dann da beim HSV spielt und sich einfach aufhört. Also, das ist wirklich unsportlich, geht es für mich gar nicht. Kassiert relativ früh die gelbe Karte mit einem Foul. Und dann, äh, als er da Lewandowski wieder, wirklich wieder auf übelste Art und Weise fault, ich dachte echt, der Lewandowski muss runter. Und dann tut er auch noch, beschwert er sich auch noch so. Weißt du, so, ja, komm, das war doch nichts. Äh, komm, hau ab und so. Also Wahnsinn, das wäre eigentlich für mich glatt rot gewesen, was der abgezogen ja, hat. Ja,
2: das hat. ist schon sehr traurig, weil man ja doch irgendwie hofft, der ja, Mai hat halt mal so einen Ausraster gehabt in Leverkusen muss auch gestehen, als Bayern-Fan habe ich jetzt nicht regelmäßig alle Leverkusen-Spiele verfolgt oder ihn, um mhm. jetzt zu schauen, wie war denn sonst so. Aber wenn man das Spiel sieht, dann liegt es eigentlich nahe, dass er halt generell so ein Hitzkopf jetzt noch freundlich ausgedrückt ist. Und es war ja das Foul. Dann war diese Szene mal da mit Müller auch, wo man auch schon wieder gemeint hat, jetzt rastet der gleich aus Stimmt. und fängt dann eine Schlägerei auf dem Platz auf. Also sein ganzes Verhalten so total seltsam. Da würde man gerade denken, jetzt ist sowas passiert, dann hält er sich extra zurück, aber ja, überhaupt nö. nicht. Also.
1: Also, also gar nicht. Es ist auch lustig, was aus der HSV-Kabine wieder überliefert ist, dass er erstmal so, Louis Holpi sagt so, jetzt kommen Leute, auf geht's, auf geht's. Und er so, halt die Fresse oder ich hau den paar aufs Maul. Und dann, und dann wollte wo, wo er da rausgehen und standen immer auch so diese ganzen milchbubi fraktionen da um Louis Holpi im Neger hat er gesagt, aus dem Weg, ihr Pussis.
2: Oh Mann, ey. Also Der HSV Spieler dann zu holen, das ist eine Katastrophe.
1: Also was, die, was diese Menschen mit dem Hamburger Sportverein gemacht haben, das tut mir so leid. Wirklich vor, vor Jahren war das noch ein grundsympathischer Verein. Jetzt finde ich also, keine Peinlichkeit wird ausgelassen bei den Vögeln. Dann holen sie ihn doch so. Mann, ich verstehe es schon, weißt du, du brauchst da solche Leute auch vielleicht im Abstiegskampf. Ja. Aber es ist wirklich, also eigentlich darfst du so jemand keinen Vertrag geben. Aber wenn sich
2: so jemand sowas erlaubt, dann muss man eigentlich auch sofort abstrafen. Und wie ja. du gesagt hast, dieses Foul war so übel. Du äh, siehst so richtig, dass er auf immer nur drauf. auf. Genau. Der,
1: der Ball ist weg einfach. Also
2: Wahnsinn. Kann man nur von Glück äh, sprechen, dass da keine Verletzung bei rumgekommen ist.
1: Voll. Also ich dachte echt, in dem Moment, weil Lewandowski ist ja auch keiner, der dann mal so eine Hand hochreißt und sofort sagt, er ist verletzt, aber. Da war es und da dachte ich auch, oh, 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 jetzt ist was passiert. Aber zum das Glück, ein so ja. paar Minuten danach, äh, hat er dann das 2 zu 0 gemacht, in der 53. Minute. War ja auch eher ja, so ein Zufallsprodukt.
2: Ja. ja, aber schön auch wieder, dass er jetzt gleich getroffen hat im ersten Spiel. Auch sehr
1: wichtig, glaube ich, ja.
2: ja. Gibt Aufwind.
1: Ja, und ab dann war der HSV einfach nur noch, im Hintertreffen. Hatte einfach keine Chance mehr, wurde ausgespielt. Dann begann auch die große Zeit von Douglas Costa <lacht> mit ja. seinen Raketenflanken. Nee, jetzt kommt noch eine neue Flanke dazu, seinen außenriss Schnibblerflanken.
2: flanken Oh, die war der Wahnsinn. Aber auch schon die ganze Entstehung von mhm. dem Tor, wie er sich den Ball da an der Seitenlinie holt, so gerade noch schnappt und vorsprintet und dann diese krasse Flanke und Müller macht dann das Der war ein toller
1: Angriff. Götze wurde eingewechselt, liefert dann so den Pass, der jeder dachte, also ich dachte einfach, er geht ins Aus der Ball und er schafft ihn halt gerade noch zu holen, zieht einfach Kratzt voll durch, irgendwie. schaut einmal hoch, ich meine wahrscheinlich gelingt ihm so eine Flanke einmal und nie wieder und mit dem ja, Außenriss genau rein auf Müller, tolles Tor, also Wahnsinn.
2: Aber Super Vorbereitung.
1: Krass, krass fand ich auch in dem Moment. Wurde dann, es war ja, wurden dann äh, zwei Leute eingeblendet, nämlich mal äh, Ribery ähm, Auf der Tribüne, der war schon extrem angesäuert, glaube ich. Äh, ob, ob der Qualität, also zumindest wirkte es so. Und äh, ja, dann auch, auch Robben wirkte dann auf der Bank mhm. nicht immer mehr so ganz froh, was der nee, Douglas da auf der, der, auf nicht der so Außenbahn gefeiert. macht, ja, auf seiner Außenbahn, weil in der Folge hat er dann wirklich ja dann voll aufgedreht und hat seine Dribblings, seine Tempo-Dribblings da gestartet, also wow, das war ja, war ja Wahnsinn.
2: Ja. Da waren wir schon begeistert beim Zuschauen. Ja, wir
1: waren wir waren wirklich, wir waren zusammen geschaut und so Ja, komm, Douglas. Nee, damals haben wir noch gesagt, Douglas. Ja. Jetzt so,
2: Douglas. Das ist einfach wahnsinnig schnell, der Typ. Und eben die äh, Raketenflanken.
1: Die Raketenflanken, ja. Ja, war, war schön. Und dann auch, das, das 4-0 war ja auch so toll. Es waren so viele so tolle Tore. Beim 4 hat man auch mal wieder die ganze Klasse von Thomas Müller gesehen. Lewandowski passt auf ihn so. Und er Ball ganz nah am Fuß umkurft Adler und schiebt ein. Da war ich auch total begeistert. Toller ja. Assist von, von Lewandowski. Ich, ich glaube wirklich, so diese Saison starten so ein paar Spieler, die jetzt Probleme hatten, wieder richtig durch. Lewandowski, glaube ich, der geht richtig ab. Ich hoffe auch auf Götze. Ich hoffe vor allem halt auch auf Thiago. Ich glaube, da geht was. Da freue ich mich einfach schon wahnsinnig drauf. Ja, und dann hat der Douglas sogar noch seine Bude gemacht. War aber irgendwie eine komische Situation. Ähm, das war doch kein Foul, oder? Der Typ geht so zu Boden, Rafinha schnappt sich einen Ball.
2: Der ist und total seltsam, warum total der da unmisch. umgefallen
1: ist. Ja, vielleicht hat noch so den Ball oder? in die Hand genommen, ja, so wollte den, den Freistoß. So. Ich wurde gar nicht so richtig gefoult, aber ich nehme den schnell in die Hand, weil dann hat der Schiedsrichter keine andere Wahl, als mir einen Freistoß zu geben.
2: Aber da war das wirklich total skurril, weil der war einfach einen Meter weggefühlt und fällt um. Und
1: ja äh, Irgendwie seltsam. Und dann halt macht der Douglas einen auf Robben und haut ihn scharf angeschnitten ins Torwart-Eck rein, also ins, ja, ins linke Eck rein. Da, ja, glaube ich, hat er auch auch gedacht. So, uh.
2: <lacht> ja, aber es war, finde ich, auch in, allgemein interessant zu sehen, dass der Douglas Costa da immer öfter mal probiert hat, einfach abzuziehen, ja. wo man sich schon so gedacht hat, oh, das gefällt ein Pep bestimmt nicht. Und dann hat man auch einen Pep eingeblendet gesehen und dann war auch immer ein, äh, voller Elan dabei und so, oh, knapp ja, vorbei. Er hat, so. er hat öfter war mal überrascht. abgezogen, auch mal ja. so
1: richtig verhauen. Aber ja, also da man muss ich man. Er
2: hungrig und probiert es einfach, gell? Genau.
1: Das ist, man merkt, er will. Er will da was reißen, er will da was zeigen. Ich habe ja Wunder was erwartet. Anpassungsschwierigkeiten. Ich habe erwartet, dass er wegen der Kopper äh, da irgendwie wenig Urlaub hat und dann nicht so fit ist, aber alles überhaupt nicht. Er macht, kommt da rein, Wahnsinn, also muss man sagen, Respekt. Ich, wir haben ja also alle, gerade wir die ja. Erfolgsfans, nicht so positiv am Anfang über geredet oder zumindest uns nicht so viel erwartet, aber diese
2: Erwartungen wurden einfach übertroffen,
1: auf ganzer Linie. Jetzt bisher auch im, im offiziellen muss man Pflichtspiel. So
2: sagen. ja Aber, uh. ich kann es natürlich nicht so stehen lassen, man muss natürlich sagen, dass der Hamburger SV auch ein dankbarer Einstiegsgegner jetzt war ja. und man erstmal mal gucken muss, wenn da vielleicht mal eine stabilere Defensive kommt, ob er da immer noch so einfach immer an der Seitenlinie durchgehen kann. Aber, ja, auf jeden Fall, bisher Darf man sich auf keinen Fall beschweren. Das war sehr attraktiv und äh, toll zuzuschauen.
1: Ja, es war, war, war toll. Also hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der HSV, mein Gott, das war eine Harmlosigkeit eigentlich nicht mehr zu überbieten. Ja. Da, da kann man ja gar nichts mehr. Die waren ja völlig, nee. völlig überfordert.
2: Sie haben also, eh nur verteidigt, am Anfang haben sie es noch einigermaßen hinbekommen, aber dann sind irgendwann mal die Dämme gebrochen und am Ende war das Ergebnis so, wie man es vorher sich gedacht hat und wie du, Ruben, ja auch exakt getippt hast. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja gut, das war jetzt, ich, ich glaube, viele hunderte Menschen haben so ein 5-0 getippt. War ja. jetzt nicht der Wahnsinn, aber wir, wir waren so, du hattest 4-0 getippt, glaube ich. Ja. Und man so, oh nein, jetzt 4-0, kommt kein Tor mehr. Und ich so, ja, noch ein Tor,
2: ja, 5 ja. Der 5 Felix hatte, glaube ich, 4-1. Also, getippt, ja. du liegst jetzt Vorne in der Erfolgsfans-Tipptabelle. Ja, nach
1: einem Tag ist das wirklich die <lacht> hohe Kunst. <lacht> ja, es war so, dich? wie
2: äh, Thomas Müller im FC Bayern-Interview gefragt wurde. Ja, Thomas, so führst du jetzt die Torschützenliste an, könnte <lacht> jetzt die Liga vorbei sein, oder? Und er meinte, ah, ja, das wäre dann schon traurig, wenn man mit zwei Toren Torschützenkönig wird. <lacht> es, es
1: gibt wirklich niemanden, der cooler mit solchen Medien-Situationen umgeht als Thomas Müller. Ja. Ich liebe ihn ja. einfach dafür. Wahnsinn. Ja, Basti, was gibt es noch zu sagen zum Spiel gegen HSV? Einfach gelungener Saisonauftakt, oder? Auf jeden
2: oder? Fall, war super. Unterhaltsam. Kann man nicht mehr äh, verlangen.
1: Alle kommen gut rein im Stadion. Ja, gab es ein Neu paar Neuerungen, so auch Lichtsystem mhm. installiert, da kann man jetzt ja mit Farben spielen, dann WLAN, aber das funktionierte wohl eher so schlecht als recht im Stadion so. Ja, wurde ja auch Vertragsverlängerung mit der Telekom bekannt gegeben. Ja, ja
2: trotzdem äh, ganz gut, dass man versucht sowas voranzutreiben mit WLAN ja. und sowas, das ist wahrscheinlich erstmal so eine Technik, wenn die neu eingeführt wird, ist die halt noch anfällig, aber wenn in Zukunft da das hm. klappt und man da irgendwie auch ein bisschen Vorreiter ist, ist es ja schön.
1: Ja, dann sind die Leute im Stadion noch mehr vom Handy so, ah, ja, okay, <lacht> warte, kurz ein Wein, kurz ein Selfie, äh, ja, äh, dann
2: kurz mal einfach auf, äh, Sky äh, Mobile, das Spiel staunen, <lacht> anstatt äh, unten auf dem Spielfeld.
1: Kurz beim Periscope einen Livestream äh, starten, das gesamte Spiel einfach streamen für die Freunde zu Hause. <lacht> ja, das ist schon krass, die Tendenz, dass man da mal gar nicht mehr so viel von der Live-Situation miterlebt, sondern mit dem Handy macht, auch auf Konzerten, das ist immer
2: krass. Ja, das finde. hat das schon wahnsinnig verändertes Verhalten. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich
1: da ganz unanfällig <lacht> bin für solche Sachen, <lacht> aber... Ich finde es immer eigentlich so ein bisschen traurige oder ein bisschen schade, die Tendenz, dass es in die Richtung geht. Aber gut. Ähm, ja. Wir sind auf Platz Nummer 1, der Tabelle am ersten Spieltag, so kann es weitergehen. Äh, besserer Start, na naja, gut, besserer Start als letztes Jahr. Und Letzte Saison kann man nicht sagen, wir man 2-1 gegen Wolfsburg mhm. gewonnen, das ist schon mal ein anderes Spiel, ein okay, anderer Gegner auch. Vor Aber allem, einfach, wenn man
2: gesehen hat, wie sich Wolfsburg auch entwickelt ja. hat. Also sie haben auch das gehalten, was sie dann im ja. ersten Spiel gegen uns gezeigt haben. Würdiger Gegner, der uns Absolut. im Rückspiel äh, eindeutig besiegt hat und ja, Zweiter in der Bundesliga geworden ist. Zwar klar, mit einem relativ großen Punkt der Abstand, aber trotzdem meiner Ansicht nach immer noch der größte Konkurrent im Moment. Ja, absolut. Bundesliga.
1: Aber es ist einfach gut, wir sind gut reingestartet. Es gibt ja, ähm, beruhigt auch einfach äh, das, das Ganze so rund um Pep Guardiola und alles. Also das finde ich einfach, ja. einfach richtig, richtig gut. Ich habe mich einfach gefreut. Das hat einfach wieder so Sacke Spaß gemacht dass Bundesliga wieder ist.
2: Voll. Es wurde wieder Zeit, dass es losgeht.
1: Jetzt muss ich nur gerade nachschauen, wie es hier äh, in der Euroleague-Qualifikation steht und äh, Ots BK führt tatsächlich immer noch gegen Dortmund 3 zu 2.
0: Gott. Nein, der ja. Nor
1: norwegische Vertreter Otz BK. Ha das
2: ist, das ist haben super. wir noch Zeit, äh, das Ergebnis zu drehen.
1: Das ist super witzig. Äh, die, hier der Reus kriegt mehr Gehalt als der gesamte Verein von denen zusammen.
2: Äh, und ist gar nicht dabei heute, glaube ich. Nee, er wird geschont,
1: mhm. weil seine filigranen Beinchen sind dem Kunstrasen, Kunstrasen nicht ja. zuzumuten. Er wird sofort einfach zerbrechen. Ja, äh, Basti, erzähl doch mal ganz kurz noch was zum Benefizspiel gegen Dresden
2: genau hat man jetzt am Montag war das genau. ja. und äh, ja mal wieder äh, ein wohltätiger Zweck äh, alle Erlöse aus Tickets und Verkauf von Fanartikeln kommen äh, Dynamo Dresden zugute und meist äh, hat sehr stark geregnet aber sag ich mal das Wichtigste bei so einem Spiel ist, hat sich niemand verletzt und ja, äh, wir haben uns schwerer getan als gegen Hamburger SV, <lacht> haben weniger Tore geschossen. Und
1: einen Schitz 3-3, ach schade, diese Sensation bleibt aus.
2: Ähm, ja, es ist mal eine nette Sache, ja. wie gesagt, wichtig, dass sich niemand verletzt bei so einem Spiel. Alle Beteiligten haben sich eigentlich positiv geäußert. Ja. Das ist so Zwei Millionen gibt.
1: sind glaube ich zu, zusammengekommen, insgesamt geht es halt darum, dass Dynamo Dresden eine Rate zurückzahlen kann. Ich fand es einfach sympathisch. War, war einfach irgendwie eine witzige Stimmung. So auch die, die Bayern-Fans, so Dynamo Dresden für die 3-1 und dann die Sprechchöre ihr seid besser als der HSV <lacht> <lacht> und sowas. Oder auch so weißt du, Thomas Müller und Co. machen sich warm vor der Fankurve der Dresden und alle applaudieren halt ja, und so. Man hat ja schon oft... Ähm, Schlimmeres oder nicht so, nicht so positive mhm. Sachen über die Dresden-Fans gehört. Und da fand ich das jetzt einfach mal eine, eine gute Sache.
2: Weil ja immer Thema Verbot im DFB-Pokal und. Genau, so weiter, viel Pyro,
1: ja. was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde, aber halt auch viel. Da ist auch ja, schon ein das relativ das hohes Gewaltpotenzial ja. bei denen da. Also ich habe die auch schon, auch schon öfter mal Dresden-Fans zum so, Münchner Hauptbahnhof ins Gegen 60 erlebt. Puh, die, die sind schon krass mit dabei. Aber wohl darum gibt jetzt nicht.
2: Ähm, ja. Kraft, äh, als auch irgendwie ehemaliger Dresdner wurde er anscheinend auch Tom da gefahrt, oder stark in Genau, Kraft, Entschuldigung. Ja, gut. genau. und ja, äh, Matthias Sommer hat auch mal bei den Dresden gespielt, oder? Ähm, ja, was war noch? Herausseben, Heuberg hat gespielt und ein gutes Spiel gemacht, zwei, zwei Vorlagen. Vorlagen. Ja. Genau.
1: Gut, die Tore waren jetzt alle irgendwie eher so Zufallsprodukte, fand ich. Also Robben ein Tor gemacht, Vidal hat ein Tor gemacht. Robben kam der Ball, glaube ich, sogar vom Gegner oder war auf jeden Fall ein großer Fehler. Vidal hat äh, dem, dem sein Ball wurde abgelenkt und Bernard dann auch noch ein Ding, aber ja, nettes Trainingsspielchen einfach.
2: Genau, und wie schon angesprochen, einfach, ja, schön, dass der FC Bayern sowas macht, immer mal wieder, mhm. ne? also denkt mir auch an St. Pauli und so weiter.
1: Ist auf jeden Fall positiv für den Verein und finde ich auch gut, wenn der Verein dann seine, ja, seine Präsenz und seine Beliebtheit bei den Fans und seine Wirkung ausnutzt, um sowas zu machen. Weil ich meine, das können wir mal gut kombinieren. Da macht man halt das Testspiel gegen die und nicht gegen irgendeinen anderen. Bisschen seltsam fand ich, dass es jetzt schon in der laufenden Saison war. Ja, das stimmt. Aber Mai in dem Fall ist es schon okay, glaube ich. Ja, so viel äh, zu den Spielen. Und ich würde sagen, Basti, wir haben jetzt genug gelabert. Erstmal, vorerst zumindest, und gehen jetzt mal auf unseren Hörer ein, weil ja. er hat uns ja dankenswerterweise ich sage jetzt nicht seinen ganzen Vornamen, ich sage einfach Markus, er weiß dann schon, wer er ist. Ich glaube, er stellt sich auch kurz vor. Der ein MP3-Geschickt.
2: So ein von mir gewesen, nach den kompletten Namen genau. zu
1: Markus Müller aus der <lacht> Gruberstraße 13 in München. Mitte, nein. Das war jetzt natürlich alles falsch. Genau, der Markus hat uns ähm, ein MP3 geschickt und wir hören jetzt einfach mal rein und reden dann zusammen und antworten auf seine Fragen und diskutieren einfach, was er gesagt hat. Markus, Bühne frei.
0: So, servus Erfolgsfans. Also, erstmal zu mir. Ich bin der Markus, bin 31. Ich bin gebürtiger Münchner und zwar aus dem Münchner Norden. Ähm, Vom meinem alten Jugendzimmer aus kann ich direkt auf die Allianz Arena gucken. Ähm, und ich zum Beispiel bin ich mein Vater Bayern-Fan geworden, der ist selber seit Anfang der 70er glühender Bayern-Fan und habe mich quasi direkt von Geburt dann angesteckt und es war nie eine Rede, dass ich mal irgendwas anderes werden darf außer Bayern-Fan. Ja, und so ist es dann geworden und ähm, ich bin bis heute selbstverständlich dabei geblieben.
1: Ja, so muss es auch sein. <lacht> aber so, ja, ein, ein Zimmer, ein, von dem man die Allianz Arena sehen kann. Das ist
2: schon äh, eine gute Geschichte. Also so können wir jetzt nicht aufwarten, rumgehen.
1: Naja, oh, na ja. also ich, ich sehe immer hier, von, von meiner Gassi-Runde sehe ich auch die Allianz Arena.
2: Ja, aber du bist nicht sozusagen aus deinem Jugendzimmer mit Blick auf die Allianz Arena? Ich überlege gerade, äh, ob ich,
1: also in meinem Jugendzimmer bin ich zumindest mit Blick auf den Olympiaturm gewesen ah, in München. okay. Ja. Den konnten wir ah, immer hinsehen. Gut, sehen.
2: okay, ich nehme es drück. Ich kann nicht mit sowas <lacht> aufwart Ich hatte keinen Blick auf irgendeine Münchner Ja, aber deine, deine, oder
1: deine Familie war ja am historisch bedeutsamen Orten in der Gegend am Schierenplatz. Wie, wie hieß es damals mal? <lacht>
2: ja, Schierenplatz, genau. Schierenplatz. Und nicht Scheiernplatz, sondern Schierenplatz. Naja, ja. aber das darfst du hier nicht erwähnen, weil das ist ja Giesingen. Also. Genau. Naja,
1: gut, also wir haben auch eine Giesinger Tradition so ein bisschen. Okay, ähm, Markus, hören wir mal weiter rein.
0: Ähm, ja, ihr wolltet ja Feedback haben und äh, jetzt kriegt ihr euer Feedback. Also, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge. Ähm, was ich daran so geil finde, ist, es ist keine Stammtischpolemik, sondern man hört bei euch einfach, ihr seid mit Herzblut und Liebe zum Verein dabei. Äh, ihr könnt objektive Diskussionen führen. Ihr sprecht positiv amateurhaft. Das heißt, ihr klingt nicht nach Profis, die das machen, weil sie es machen müssen, sondern weil sie es wollen. Und das ist einfach genau das, wie so ein Podcast sein muss. Von Fans für Fans. Ähm, das Gäste einladen finde ich absolut genial. Was sich zum Beispiel der Rovi, Juve Roman oder der Napto, das ist einfach geil. Die sind kompetent, die sind sympathisch. Also, sobald ihr so einen kriegen könnt, her damit. Eure Podcast-Rubriken sind klasse. Ob das jetzt die Erfolgsverletzung ist, die News und so weiter, da ist, da ist einfach alles super. Da könnt ihr auch gerne noch was ausweiten, wenn euch noch was einfällt, wie ihr lustig seid. Die Sache mit der Chronik, da habt ihr euch natürlich selber ein Monument gesetzt, für eigentlich für alle Bayern-Fans, weil das Aufarbeiten unserer Vereinshistorie ist einfach ganz großes Kino und ein Vorbild für viele andere Fanlager, für viele andere Podcasts, also ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir ziemlich einzigartig damit und da kann man euch gar nicht genug dafür danken, das ist eine super geile Idee einfach. Die einzige Kritik, die ich äußern muss, der Nico fehlt. Er ist, er ist zwar im Herzen noch immer dabei, aber äh, er fehlt trotzdem. Nico. Also wenn der mal wieder, äh, wenn es mal wieder möglich ist, den einzuladen, her damit. Ähm, sorry, ich bin ein bisschen verschnupft gerade.
1: Na gute Besserung. Ja, der Nico fehlt. Wir arbeiten dran, sagen wir es mal so, dass er zumindest, ich möchte nicht zu viel verraten, aber zu einer besonderen Folge mit dabei ist.
2: Bei all dem Lot, da kann man ja schon rot werden. Und ich frage mich jetzt nur mit der Stammtisch-Polemik, ob das jetzt auf Nico und dich bezogen ist, Ruben, weil hier seit der Felix und ich dabei sind, wurde das ja schon das ein oder andere Mal vorgeworfen.
1: Ja, seit ihr dabei sind, da hat das Bier Einzug gehalten in unsere Sendungen. Da wurde.
2: Ein Heute gar mehr kein Bier der Sendung, ne? Oh, oh Das ist ein Fauxpas, <lacht> den wir hier. Ohne Bierminister läuft es einfach nicht. Oh
1: ja, das, das war ein bisschen dem ganzen Chaos der technischen Seite hier ähm, zu schulden. Aber es war, es ist schön. Also hätte ruhig noch uns ein bisschen länger noch loben können. Das war so witzig. Ich habe auch ihm geschrieben so danach so sehr gut. Lob ich immer am liebsten. Also ja, das weiß ich schon. Ja, ähm, vielen, vielen Dank dafür. Das freut uns natürlich und genau solche Mails und MP3s sind der Grund, warum man das überhaupt macht und man so viel Freude macht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr man sich da freut und wie sehr einen das berührt und man weiß, dass andere das mögen, was man da macht. Das ist immer so ein ganz besonderes Gefühl, wenn es dann so Feedback gibt und jemand sagt, ja, ich habe das gehört und mir hat es gut gefallen. Und das reicht schon immer. Markus, komm, kannst du einfach, vielleicht lobt er noch weiter. <lacht>
0: ähm, zu Bayern selber, ähm, ich würde sagen, momentan ist einfach die geilste Zeit überhaupt, um Bayern-Fan zu sein. Was die letzten Jahre bei uns abgegangen ist, ist einfach phänomenal. Was wir mit einem international vergleichsweise gegenüber den anderen großen Clubs äh, gesehen kleinen Budget angerichtet haben, ist einfach der Wahnsinn. Wir sind so oft im Halbfinale gewesen, waren so oft im Finale, haben sogar das Triple gewonnen haben grandiose Schlachten geschlagen, sind nach bitteren Niederlagen wieder aufgestanden. Wir haben einfach Kämpferherz und genau das finde ich ist bei uns so geil. Und deswegen, ich glaube einfach, dass international könnte sich bei uns wahrscheinlich halb Europa die Hand abhacken, wenn sie so eine Bilanz wie wir international vorweisen könnten. Also das würden sie, glaube ich, gerne machen. Ähm, einfach aufgrund der letzten Jahre bin ich deswegen auch so ein bisschen... Ähm, ich sag's mal, ehrgeizig zufrieden geworden. Ich bin zwar noch genauso mit Feuer und Flamme dabei, genauso emotional, freue mich über jeden Sieg und bin traurig über jede Niederlage und
1: da muss ich mal ganz kurz unterbrechen, weil das finde ich total den spannenden Punkt, weil genauso geht es mir auch irgendwie dieses Gefühl, dass wir dieses Triple erreicht haben, das war einfach das war einfach so krass und da vorher war man so wir müssen das irgendwann schaffen. Als man es dann geschafft hatte, ehrgeizig zufrieden, das finde ich geil. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Weil so ging es mir auch, wir haben es einfach geschafft und jetzt ist es auch mal nicht so schlimm, wenn wir nicht Champions League Sieger werden. Und das ist auch dieses ganze Problem der Erwartungshaltung, was mich oft ärgert, dass dann da die Erwartungshaltung viel zu übertrieben hoch ist und man jeder eigentlich schon fast automatisch davon ausgeht, dass man neue Rekorde macht, dass man locker Meister wird, dass man dfb pokalsieger wird, dass man in der Champions League, weißt du, um so ein Halbfinale wird eigentlich schon als normaler Standard gesehen. Ehrgeizig ja. zufrieden, das gefällt mir einfach.
2: Äh, ja, er hat da absolut recht, auch es ist nicht nur der ein Trippelsieg und Champions ja. League sieg, sondern einfach dieses ständige Dabeisein unter den Top vier Clubs ja. in Europa ist total krass. Wenn man da an andere Zeiten, an früher zurückdenkt. Und der andere Punkt äh, ist auch, wie du sagst, das, zum Beispiel in der Bundesliga mit diesen Selbstverständlichkeit der Meisterschaft ist fast schon schade. Also ich ja. habe mir auch schon gesagt im letzten, äh, im letzten Jahr, dass man sich eigentlich wünscht, dass noch stärkere Konkurrenz wieder hochkommt. Erstens, weil es spannender ist und zweitens, weil es uns auch besser macht.
1: Genau, es macht uns besser und es macht die Duelle auch spannender. Ich meine, die Schlachten gegen Dortmund war ja mega geil, war ja legendär. Genau. Und wenn wir jetzt hoffen können, dass zumindest Wolfsburg noch damit reinrutscht, wobei jetzt ja schon wieder so aussieht, dass ihr bester Spieler leider nicht zu uns geht, sondern woanders hin. Kommen wir gleich noch drauf. Das wäre einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Liga und für uns mehrere Konkurrenten. Dass es einfach spannend wird um die Meisterschaft. Aber ja, ich sehe es genauso wie er. What a, what a time to be alive. What a time to be a Bayern-Fan. So. Weil ich meine, was hatten wir schon für Zeiten und die waren auch, die waren ja auch gut mit, mit Ballack oder so, aber da war es ein Wunder, wenn man mal ins Viertelfinale in der Champions League gekommen ist. Jetzt sind wir so gut und müssen einfach genießen und uns bewusst sein, solche Zeiten wie 2013 wird es wahrscheinlich nie wieder geben und wir waren dabei und es ist geil und jetzt ist es immer noch geil und lassen es einfach jedes geile 5 0, jede geile Tore, jede geile Spiele, Pep Guardiola und alles
2: genießen. Kann man nicht mehr dazu sagen.
0: Dauer, wenn mal was nicht klappt, aber trotzdem habe ich mittlerweile so ein bisschen speziell seit dem Triple so eine so eine innere Gelassenheit, mhm. so wenn es mal nicht läuft, okay, dann läuft es halt mal nicht, wir kriegen es schon wieder hin und da muss man den Verantwortlichen einfach mal danken, dass die diesen diesen Erfolg äh, möglich gemacht haben und äh, ja, ganz speziell voran, meiner Meinung nach Louis van Gaal, ich glaube einfach, ohne ihn wären wir nie so erfolgreich geworden weil er einfach den Grundstein für die letzten Jahre gelegt hat von unserer gesamten Spielanlage und unter anderem danke auch an Jürgen Klinsmann, das Mensch gewordene Äquivalent zum Finale der Hoam. Einfach, wenn wir nicht durch die bittere Hölle Klinsmann gegangen wären, dann hätten wir wahrscheinlich nie den Berg von Kahl erklommen und der hat uns einfach wahnsinnig viel mitgegeben und das ist sehr, sehr gut. Ohne ihn wären wir jetzt nicht so weit.
1: Ich glaube, der Kerl, der hört einfach die Erfolgsfans. Das sind genau unsere Reden. Gal äh, hat, Klar, am Ende war es dann statisch und hat nicht mehr alles so gepasst, aber er hat so viele gute und wichtige Dinge getan für uns. Und er hat ohne das fleischgewordene Finale da oben am man hätten wir nie den Berg Fangal erklommen. Mann, warum kommt nicht hin? ich auf solche coolen Vergleiche? Wie immer die Gäste oder die Hörer, die müssten eigentlich hier sitzen, Basti. Ja, ja, siehst du es auch so? oder?
2: Absolut, also für mich ist es genauso, mit Fangal hat diese Erfolgsehre, die wir jetzt haben, angefangen, so für mich. Und äh, mit Klinsmann da war ich jetzt sehr gespannt, als er den Namen ja, erwähnt hat. Was erzählt er jetzt zum äh, Jürgen? Äh, Etwa was Positives? oder? Das äh, nicht. Ja, kann ja nicht sein. Und dann dieser äh, super Vergleich. Mhm. Nee, allein die ganzen jungen Spieler, die frank Karl da reingebracht hat. Müller, Alaba, Bart, Stuber, ähm, Die ja, sich das zu trauen, das hat man eigentlich nie mehr erlebt, also hat man jetzt auch nicht. Das ist auch was, wo man sagt, gut, vielleicht gibt es die auch nicht, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch einfach, man muss die Eier dazu haben, so wie ich Van das hatte, dem es halt <lacht> einfach wurscht ja, ist, hat was der andere sagen. Rose runtergelassen, hier. <lacht> genau. Und sich einfach trauen zu sagen, ja. ja, der hat das Potenzial und ich lasse den jetzt in der ersten Mannschaft spielen. Und ich lasse ihn auch mal Fehler machen. Ich
1: lasse ihn spielen und er darf Fehler machen, aber er darf danach trotzdem weiterspielen. Das ist halt das Wichtige. Vertrauen über längere Zeit. Ja, heute haben wir jetzt erfahren, dass äh, Gaudino, Kurt und äh, Julian Green gar nicht mehr mit den Profis mittrainieren dürfen. Gibt es ja auch so ein paar Verstimmungen. Van wenn er wirklich an einen der drei geglaubt hätte, hätte ihn einfach immer gebracht. Mhm. Da ist der Spruch entstanden, Thomas Müller spielt immer.
2: Und das war wirklich toll, dass er das so gemacht hat.
1: Ja. Und Markus redet immer.
0: Ähm, zur aktuellen Situation, Arturo Vidal, ich war noch nie so ein großer Fan bisher, aber jetzt, wo ich mich in der letzten Zeit mal mehr mit ihm beschäftigt habe, auch durch euren letzten Podcast, habe ich gemerkt, so, okay, ich gefühlt hat der in jedem zweiten Spiel eine rote Karte bekommen, aber das ist ja gar nicht so. Das ist auch bei Marc von Bommel eben auch früher nicht so gewesen, auch wenn man das in der Retrospektive noch so ein bisschen in Erinnerung hat. Aber das drückt manchmal einfach. Ich persönlich finde, dass er gut zu uns reinpasst, also Vidal. Äh, ich glaube, dass es genau der, der richtige Spieler ist, der einfach mal auch dazwischenhauen kann bei uns, wenn es mal mit reiner Schönspielerei nicht nicht hinhaut. Und ähm, vielleicht ist es genau das, was uns gefehlt hat, so, so ein Antreiber, so ein, so ein Vollgas-Typ, der, der ja, uns auch mal, der mal alle die ganze Mannschaft einfach mal mitreißen kann, wenn es gerade nicht geht. Ähm, ich denke mal, er wird im Supercup jetzt auch schon spielen am Wochenende. Ähm, wahrscheinlich zwar nicht über die ganze Distanz, aber ich denke mal, dass ihn Guardiola auf jeden Fall einsetzen wird.
2: Ja, äh, bei Vidal ist es so bei mir gewesen, dass ich auch eigentlich vorher so wie bei beiden und so ein bisschen skeptisch war und nicht so recht wusste und ich muss auch sagen Vidal ist jetzt der von den beiden der noch nicht so sehr eingeschlagen hat oder er zumindest fällt nicht für so mich nicht offensichtlich so auf, ge? genau das ist halt ist natürlich auch schwerer auf seiner Position was auf jeden Fall so aufgefallen ist dass was ja der Roman auch so treffend gesagt hat der beste Box-to-Box-Spieler. Äh, also, ja. dass er überall auf dem Feld ist. Die Effektivität habe ich jetzt noch ein bisschen vermisst. Aber ich habe vom Gefühl her, ist es bei mir so, bei ihm, dass ich mir denke, ähm, ja, er macht mir mehr so einen Eindruck, dass er dann auch, eben wenn die wichtigen Spiele kommen und dieser Einsatz, hm. da mache ich mir gar keine Sorgen, also im Gegenteil zu Costa, wo ich jetzt noch sage, ja jetzt lass mal einen starken ja. Verteidiger kommen, ob der da dann immer noch so aufdrehen kann, das ist bei Vidal bei mir irgendwie ich meine, nicht so... Hast,
1: hast du gesehen, als äh, Donetsk mit ihm gegen uns gespielt hat, ist er uns überhaupt nicht aufgefallen, eher so, dass er so unruhig, nervös und aggressiv geworden ist, so. Aber schauen wir mal, ich, ich, ich sehe es auch so, Vidal ähm, steht uns einfach vom Typ her gut zu Gesicht, so ein Bommel, vor dem die Gegner auch Angst haben. Und der halt einfach auch, gibt jetzt diese, diese neuen Bildern, selbst in der Lederhose sieht äh, Vidal ghetto as fuck aus und einfach wie der, wie, der, wie der Typ, der herkommt, dich einfach abzieht und dich weinend nach Hause schickt. Und das ist vielleicht für uns auch nicht schlecht.
2: Ja, und ich habe auch so Gefühl, dass er so... Ja, was man aber immer gerne hat, so diesen Spirit hat, immer 100% zu ja. geben, so wie ein Oli Kahn oder ein Lucio und das ist immer gut zu haben, was nicht so schön war, dass er wirklich auch gleich, äh, es wurde jetzt hier angesprochen, dass er äh, gar nicht so viele rote Karten hatte. Ähm, und man auch bei von Bommel sich da so hm. getäuscht hat. Es ging mir exakt so, wie er es jetzt erzählt hat, aber Vidal hat sich ja gleich äh, gelbe Karten abgeholt Joa. in den ersten Spielen. Er also, muss ein Zeichen
1: setzen, ja. Bastian muss ankommen. Da hat er also, ein
2: bisschen seinen Ruf äh, bestätigt.
1: Außerdem, er will halt auch alle fünf Spiele mal ein bisschen Pause machen. <lacht> Der holt sich jetzt die gelben Karten und dann dürfen andere mal ran. Ja, Markus, erzähl weiter.
0: Ähm, um. Womit wir bei der Trainerposition wären. Es gibt ja schon seit langem immer wieder Diskussionen um Jürgen Klopp. Ich sehe auf absehbare Zeit in den nächsten Jahren keinen als anderen als ihn, der ernsthaft eher unseren Verein übernehmen und formen könnte. Ich meine, er hat zwar diesen Dortmund-Makel, aber... So gut so eine them ähnliche Thematik kennen wir auch schon von Manuel Neuer und äh, wir wissen, wie akzeptiert und beliebt er mittlerweile ist und der hat das auch weggesteckt. Also jemand, der Charakter hat, der der kommt da auch durch und setzt sich durch. Ähm, er nimmt eh gerade auch sein Bigardiola, sein Sabbatical, ist dadurch so ein bisschen aus den Medien raus und kann sich so ein bisschen selbst rehabilitieren von der von der, äh, Fan-Meinung über ihn. Und ich denke, dass es dann auch ein bisschen einfacher für ihn wird, als wenn er direkt von Dortmund zu uns rüber gewechselt wäre. Und ähm, ich denke, der passt dann auch ganz gut zu uns. Vielleicht wird er jetzt bei uns nie so wahnsinnig übertrieben emotional wie bei Mainz oder Dortmund sein, aber das muss er vielleicht auch gar nicht. Ich denke, für ihn wäre das wär eventuell einfach eine nächste Evolutionsstufe auf seiner Karriereleiter, einfach eine Chance, sich weiterzuentwickeln, ohne dabei natürlich seinen Biss zu verlieren. Der Unterschied zu Guardiola ist nur, bei Klopp fand ich bisher immer, dass er an seinem System immer sehr stark festgehalten hat. Siehe Dortmund die letzten Jahre. Pressing und aggressiven Konterfußball. Und selbst wenn es mal nicht so gelaufen ist, da gab es nie eine große Variation, wo im Guardiola einfach meilenweit voraus ist, was der rochiert hat, was der im System geändert hat, wirklich von Dreier-, Viererkette, die Mittelfeldpositionen, die Spieler, die die Positionen wechseln. Das ist einfach weit vor dem, was Klopp bisher gezeigt hat. Und da, finde ich, ist er so ein bisschen ja, herausgefordert, denke ich mal auch, dass das vielleicht genau das ist, was er braucht und was uns auch äh, vorantreibt, wenn wenn er da mal sich ein bisschen reinhängt.
1: Ja, Jürgen Klopp, die große Diskussion, die Trainerdiskussion. Ich finde es eh ein bisschen schade, dass die halt so aufkommt, weil wie der Guardiola noch der Verein dafür klare Verhältnisse sorgen. Weil eigentlich ist es halt so schade, weil man muss einfach den Trainer Guardiola, den Weltmann Guardiola, die Idee Guardiola einfach noch genießen, solange er da ist. Und Jetzt hat man schon die ganze Zeit das Gefühl, ja es ist ja danach eh vorbei, Jürgen Klopp, klar. Ich würde mich über Jürgen Klopp, ich, ich, es, ist, es ist nicht so, dass ich total begeistert wäre. Es ist nicht so, dass ich so begeistert wäre wie bei Pep damals. Aber es ist von den deutschsprachigen Trainern wahrscheinlich schon die momentan beste Option, sagen wir mal so. Es wird interessant zu sehen, wie er dann mit dem anderen Spielsystem, mit dem anderen Spielermaterial umgehen kann. Und ja, ich sehe es auch so ein bisschen so wie Markus, dass es halt für Jürgen Klopp auf jeden Fall die nächste Station der Karriereleiter wäre. Ich meine, alle reden irgendwie schon so, als wäre das alles so von trockenen ja. Tüchern. Vielleicht kommt es auch ganz anders, aber es deutet irgendwie doch viel drauf hin.
2: Ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass er äh, mehr hier äh, eine Lobeshymne auf dem Pep anstimmt. Ja, Dabei genau. fängt er mit Pep an und dann geht es nur noch uh, um Jürgen Klopp, das stimmt. Ja, ja. Das ist schon so und ja... Äh, die Herausforderung für den kommenden Trainer ist natürlich sehr groß, aber das ist ja beim FC Bayern immer. Ähm, und noch zu dem äh, Festgefahrenheit von Klopp oder dass er nur ein System gespielt hat, äh, habe ich hier auch schon öfter gesagt. Ich finde aber auch, das hat der Pep auch. Klar, er hat schon dieses Ruschieren oder so, mhm. aber einfach seine Philosophie vom Fußball, auf die ist er auch sehr starr. Und wenn man sich anschaut, äh, wie es uns gegen Madrid gegangen ist und gegen Wolfsburg, da hatte man dann auch das Gefühl, ja, wieso wird da nichts geändert? Wieso hält man weiter an diesem. System fest. Ich habe lauter Ballbesitz gegen Real mhm. Madrid, aber zack, zack, Konter und äh, wir kommen zu keiner Chance. Aber gut, das ist auch äh, natürlich von außen die, die Laien sich dann, wenn mal ein Spiel verloren geht und es mal nicht so läuft. Ja, ähm, ja. Ich sehe es, obwohl ich jetzt auch sagen muss, dass ich im Laufe der Zeit mh, nicht mehr der größte Pep Verfechter äh, bin, würde es mir genauso gehen. Pep ist ein anderer Paukenschlag als äh, Klopp. Find äh, find Pep auch, kommt ja. halt und hat mit Barcelona alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Mhm. Äh, und aber Vielleicht sorgt es halt auch für so eine
1: übertriebene geht. Erwartungshaltung, weißt
2: du? Ja, sorgt es bestimmt, aber es ist halt einfach so, er hat ein anderes Standing als ein Jürgen Klopp. Also mhm. darum auch, dass, dass man, ja, ja, sich anders darauf freut oder es war halt auch so, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass mal ein Trainer zum FC Bayern gekommen ist, wo so ein Bohem mhm. um den, die Trainerperson war.
1: Ganz zu Anfang war das bei Jürgen Klinsmann auch so, da hatte man auch so die riesen Erwartungen, das hat dann ganz schnell umgeschlagen, da gab es sofort die Kritik mit Buddhas und was weiß mhm.
2: ich. Ja, aber auch da war es halt so, Klinsmann hatte das Sommermärchen, aber mhm. eben, Schaut man sich an, was hat der Pep in Barcelona da gerissen. Das ja, ist gut. schon unvergleichlich.
1: Das ist, ist wirklich der absolute Wahnsinn.
2: Okay.
0: Ich denke auch nicht, dass wir jetzt momentan ein Problem mit Guardiola haben. Ähm, momentan in dieser Situation gibt es meiner Meinung nach eigentlich keinen besseren Trainer für uns. Ähm. Ich finde weder das Gerede über zu viel Spanier im Team sinnvoll, noch die andauernde Nörgelei über seine nach hinten geschobene Vertragsverlängerung. Oder verlängert er, verlängert er nicht, wann, wie, wo. Ich glaube einfach, der Typ ist ein, ist ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt. Der steckt gerade so in seinem kreativen Wahnsinn, wie er seine gesamten Fußballideen für dieses Jahr umsetzen kann. Der denkt vielleicht wirklich noch gar nicht so weit. Und der will jetzt erstmal mit dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, mit einem gesunden Kader möglichst weit kommen und uns allen zeigen, dass es mit dem Kader richtig was zu reißen geht. Und ähm, ja, ich denke, das, denk, das kriegt er hin, wenn mal wirklich alle mal gesund zusammenbleiben.
1: Kann man eigentlich nur dreimal auf Holz klopfen mhm. hier. Ich habe es jetzt ein paar Mal öfter gemacht der gesunde Kader, das wird echt spannend zu sehen, wie Guardiola dann damit umgeht, wenn er mal wirklich die Qual der Wahl hat, wenn sie alle da sind, wenn er jetzt vielleicht entscheiden muss, dass halt ein Rebri oder Robben vielleicht mal auf der Bank bleiben und ein Douglas Costa spielt, wenn er entscheiden muss, dass ein Alonso draußen bleibt, wenn er auf einmal die Qual der Wahl hat. Das ist einfach extrem spannend, da hat er schon recht. Das ist interessant, da wird, werden interessante Zeiten auf uns zukommen, wenn dann auch so Leute, ich meine, so Leute wie Martinez hat man ja fast, fast schon vergessen, finde ich. Also du hast ja. die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass die überhaupt noch da sind.
2: Ja und das ist dann auch außer Frage, da sagt man, er will zeigen, dass man auch aus diesem Kader was mhm. rauskommt. Also das ist klingt fast schon so, als wäre unser Kader nicht top besetzt, aber eben, wir haben ja so einen Megakader, also wenn ja. da alle fit sind... Das ist ja auch unser Reden jetzt gewesen von der letzten Saison. Wir waren so schon super. Mhm. Was wäre eigentlich gewesen, wenn alle Spiele da gewesen
0: wären? Wäre also es eine
1: super, 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 super Saison gewesen.
0: Genau. <lacht> das nächste Thema, was zurzeit ja wieder groß äh, im Umlauf ist, ist die Identifikation mit dem Verein, die ganzen deutschen Idole, die uns anscheinend gerade alle abspringen. Schweinsteiger, Lahm, Müller, ähm, Schweinsteiger ist weg, Lahm wird bald weg sein, vielleicht wird Müller wegverkauft. Nein. Ähm, und dann habe ich mir einfach nur mal gedacht, so wie waren es vor zehn Jahren? Habe da mal so einen Vergleich angestellt. 2005, also genau vor zehn Jahren, hatten wir elf von 25 deutsche Spieler im Kader. Das sind circa 44 Prozent. Damals waren zum Beispiel die größte Fraktion die Franzosen mit Sagnol, ismail und Lise Razou. Da hat aber auch niemand davon gesprochen, dass wir zu viel Franzosen im Team hätten und demnächst alle Französisch sprechen müssen. Und wenn man es mit dem Jetzt-Vergleich 2015 sind 13 von 28 deutsche Spieler, das sind ca. 46, sprich 2% sogar mehr deutsche Spieler anteilig. Und Spanien ist in dem Fall die größte Fraktion mit vier, also auch nur einer mehr als damals bei den Franzosen. Das sehe ich jetzt also nicht so bedenklich. Und das nächste Thema mit der Identifikation. Müller wird ja angedichtet. Ja, und er muss jetzt der neue Fußballgott werden, nachdem Schweinsteiger weg ist. Warum? Warum muss jetzt Müller in so eine Rolle gedrückt werden? Kann er nicht einfach so bleiben und sein Ding machen, wie er es immer getan hat? Wichtig ist ja nicht die Nationalität, sondern sein Wille, alles für den Verein zu tun. Klar es ist es schöner, wenn zwei Drittel der Spieler deutsche Jungs aus der eigenen Jugend wären, aber das ist nun mal momentan nicht praktizierbar. Oder größtenteils nicht. Ähm, Guardiola hat es ja zuletzt einem Interview erklärt, wie nach Spielerverstärkungen geschaut wird für die neue Saison. Äh, als allererstes wird geguckt, haben wir jemanden aus der Jugend, der die vakante Position, die gerade zur Diskussion steht, ...optimal besetzen kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird weitergesucht nach einem deutschen Spieler. Deutschlandweit beispielsweise oder international. Und sollte das nicht der Fall sein, dann wird nach allen anderen Nationalitäten gesucht. Und ich finde, dass das einfach ein richtiger Weg ist. Und ähm, das ist eigentlich genau das, wie es laufen muss. Nicht, Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen äh, Intoleranzen gegenüber anderen Kulturen und Nationalitäten zu tun... Äh, aber wir sehen am Beispiel England einfach, wie so ein blindes Einkaufen von ausländischen Spielern die eigene Nachwuchsarbeit und sogar die Nationalmannschaft zugrunde äh, reiten kann. Und äh, ich glaube, ein bisschen mehr Coolness in dem Punkt wäre uns da schon ganz gut angediegen. Ähm, wir haben ja ein paar vielversprechende Jugendspieler in unseren Reihen, siehe Heuberg, siehe äh, Gaudino und so weiter, Kurt ich denke, von denen können wir, wenn die ihre Einsatzzeiten kriegen, auch noch einiges erwarten. Und ansonsten sollte das selbst mit den Einsatzzeiten bei uns nicht klappen, was ja durchaus der Fall sein kann bei unserem Kader. Dann gibt es ja immer noch das Modell der Ausleihe. Das hat ja damals bei Lahm auch schon funktioniert. Und selbst Heuberg hat man ja auch gesehen, selbst in dem kurzen halben Jahr, wo er bei Augsburg war, hat ihm das ja auch schon einiges gebracht.
2: Ja, ist wieder so ein Punkt, wo es wahrscheinlich wie bei den gelben und roten Karten so eine selektive Wahrnehmung ist. Also ja. ich habe jetzt die Statistiken nicht nachgeschaut, aber äh, ja, es ist so gefühlt hat man das so einfach drin, dass es jetzt äh, immer mehr Spanier werden und mhm. dann geht ein Schweinsteiger und dann denkt man gleich, oh und jetzt äh, haben wir gar keine Bayern mehr im Team. Ja,
1: natürlich ist es schade, wenn ein Schweinsteiger ja. geht. Das ist ja unbestritten. Man war auch natürlich auch stolz drauf, wenn man dann sagen konnte ja, bei uns sind lauter Jungs aus der Gegend, bei uns sind lauter Jungs aus dem eigenen Kader und so, fand ich schon toll, aber er hat da schon recht, ein bisschen mehr durch die Hose atmen, ein bisschen entspannter sein, ist natürlich schon angebracht.
2: Man wünscht sich's halt immer, aber genau. am... Äh Ende des Tages ist es ja auch, auch das, was er angesprochen hat. Ähm, man will als FC Bayern auch irgendwo erfolgreich sein und dann geht es nicht darum, um jeden Preis äh, Jugendspieler spielen zu lassen. Wenn es äh, mhm. klappt, ist es super und freut man sich. Und äh, Das andere ist auch klar, dass man immer schon wir haben es auch bei der Erfolgsgeschichte jetzt gesehen, das ist die Wurzel des FC Bayern, der Verein der Zukorsten ja, und äh, der Künstler, der Studierten, <lacht> genau, der Ausländer. Da äh, ist es ganz normal im internationalen Geschäft, dass man es das auch... Äh, ja sich ausländische Spieler holt. Und Müller, ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt gar nicht so empfunden, dass man da eher jetzt in die Rolle des Fußballgotts gedrückt
1: wird. Ja, wollen sie schon so machen. Also auch und so haben das ganz bewusst gesagt, dass er jetzt hätte halt so hingehen soll, der ist unverkäuflich, er ist so okay. Schweinsteiger, Nachfolger, ist auch in der Hierarchie aufgerückt und so. Aber
2: ich finde, äh, Müller braucht das gar nicht, weil er schon so ja. für sich die Marke Müller ist, eine ganz eigene Marke, jetzt schon. also <lacht> Äh, ja einfach sein Typ, das was du sagst, die Interviews, die er gibt, wie er sich überhaupt gibt, so nach außen und er ist auch der, der bayerische Bur und äh, von daher, also ich habe es jetzt nicht so empfunden, klar, das mit der Unverkäuflichkeit, aber das finde ich auch gut, das ist schön, ja. dass man da dieses Statement gibt, ähm, so ein Schweinsteiger kann natürlich niemand jetzt so ersetzen, auch kein Thomas Müller. Nee. Jo.
0: Naja, ähm, soweit jetzt erstmal die aktuellen Themen. Ähm, ich wollte euch nur noch kurz nach eurer Meinung zu den neuen Trikots fragen. Ich finde das Rote extrem schick, mal wieder endlich schöne rote Trikots. Und ähm, auch das weiße, äh, weiße Away-Trikot finde ich richtig cool. Also da haben sie sich diesmal für die Saison echt was Cooles ausgedacht und äh, ich denke mal eins werde ich mir auf jeden Fall davon holen.
1: Ja, zum äh, Thema Trikots. Ähm, so ganz so aus dem Bauch raus muss ich sagen, Trikot erinnert mich sehr an Bayer Leverkusen, aber ich finde das Rot einfach edel und die Trikots gefallen mir eigentlich ganz gut.
2: Mir gefällt es auch gut. Also habe ich auch von Anfang an gesagt, ich habe mich auch gar nicht so an Leverkusen erinnert gefühlt. Vielleicht, weil ich die äh, Trikots allgemein dann nicht so gut im Kopf habe, aber ich mag diese einheitlichen und ohne viel Schnickschlag ja, mit Streifen so. und Zeug und deswegen mir gefällt es auch, mal schau vielleicht hole ich es mir, das Away-Trikot, muss ich jetzt sagen, mhm. da ist es mir dann wieder eben mit dem Streifen in der Mitte und den Farbverläufen ist jetzt nicht so meins, aber hässlich ist es jetzt auch nicht.
1: wir natürlich als äh, die Liebhaber der Erfolgsgeschichte, müssen wir in die Vergangenheit blicken und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sich unsere Trikots entwickelt haben, ganz am Anfang hatten wir tatsächlich ein blaues Trikot, dann ein weiß, also weißes Trikot, komplett rein weiß und dann, man sehe und höre und staune, hatten wir quasi schon das Trikot der Ära Klinsmann, rot-blau gestreift und dann, das war, die aller, war eigentlich so die längste Zeit so, hatten wir fast ein rein weißes Trikot mit meistens roten Ärmeln und daher kommt halt auch das ganze rot-weiße Trikot, wir ja. wollen rot-weiße Trikot, also Die weiße Rot Stutzen, rote Hose, weißer Torso, rote Ärmel, roter Kragen und das ist so der Klassiker und dass es da mal ein rein ganz rotes Trikot gab, wie jetzt, das war 63-64 zum ersten Mal der Fall als Auswärtstrikot und dann als Heimtrikot zum allerersten Mal 75, 76 erst tatsächlich. Oder 74, 75 gab es auch schon mal so ein Trikot. Ich bin, ja, so die ganz klassischen Sachen. Ich fand auch Rot-Weiß gestreift sehr gut. Ich finde es halt, ja, kultig gefällt mir gut. Aber mir war zum Beispiel nicht klar, dass rot blau gestreift vor allen anderen Sachen da war.
2: Und eigentlich müsste man sagen, dass man dann eben dieses äh, Rothosen, also mal wieder was mit roten Hosen und rein weißem <lacht> Trikot als Haupttrikot machen genau. müsste. Genau, das
1: wäre mal interessant, weil das hat man halt schon lange nicht mehr wenn dann als Auswärtstrikot.
2: Okay.
0: Ähm, ja, und bevor ich jetzt meinen ewig langen Monolog hier aufhöre, mhm. wollte ich euch bloß nochmal ein paar Anspieltipps für Podcasts geben. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Für, für genauso Fußballbegeisterte und Fußballfreaks, die die Jahreszeit jetzt überbrücken müssen irgendwie, wo kein Fußball läuft oder wenig läuft. Oder selbst wenn man nur mal neben der Bundesliga-Saison ein bisschen Fußball hören will. Ähm, man, hecht, man hangelt sich ja immer so von Samstag zu Samstag oder von Samstag zu Mittwoch und so weiter. Und ähm, dann höre ich mir immer ein paar Podcasts an, um die Zeit zu verkürzen oder mich irgendwie weiter zu informieren und so weiter. Und neben eurem Podcast gibt es da halt noch ein paar andere coole, das wären unter anderem der Reingemacht-Podcast, der Rasenfunk, Spielverlagerung, Colinas Erben und zum Beispiel der andere Bayern-Podcast, der große Fehlpass. Alles super kompetente, coole Leute, also wer da den Hang hat, sich da wirklich reinzufuchsen, kann da auf jeden Fall zugreifen, da ist auf jeden Fall immer für Unterhaltung gesorgt und das eigentlich auch immer auf einem sehr hohen ähm, Level. Ja, bleibt mir nur äh, zu danken für die Zeit, die ihr mir gegeben habt. Ähm, zu danken für den geilen Podcast, den ihr macht. Macht genauso weiter, ihr macht das schon richtig. Und ähm, ja, auf eine geile Zeit, auf eine geile Saison und natürlich den geilsten Verein, unseren FC Bayern. Macht's gut, Leute. Ciao, aus, Ende.
1: <lacht> Ciao, aus, Ende. Ja, vielen Dank für deine tolle Einsendung. War sehr, sehr interessant, auch die anderen Podcasts. Erwähnen wir natürlich gerne, dass man reinhören kann und hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Schickt uns weiter solche Sachen. War, war toll mit euch auf dieser Art und Weise dann auch so ein bisschen, bisschen zu diskutieren.
2: Ja, genau. Kann man nur Danke sagen. Super Beitrag und gerne mehr davon.
1: Ja, nach dieser kleinen Hörer-Episode gehen wir noch ein paar kurze News durch, würde ich sagen, Basti, oder? komm. Ja. Hau du ein paar raus, das meiste haben wir eh schon so erzählt, wieder wie immer, haben wir es elegant einfließen lassen.
2: <lacht> genau, äh, ja, was los war, Sammer hat mal so ein bisschen sich positioniert und gesagt, mhm. man soll doch ein bisschen Ruhe um das Götze-Thema einkehren lassen und lasst den Jungen spielen oder so. Da hat er das gesagt, wobei es dann ja auch eher so ein... Das war äh, auch so ein bisschen halbscharig, Genau, oder? keine so, nicht wirklich die Abteilung Attacke, sondern Attackchen oder wie immer man das nennen will. Es ist Keine auch so, Ahnung. weißt du...
1: Ähm, es zu ist, wenig. Ja, nee, es ist auch so, ich meine, was soll das bringen? Welcher Journalist hört auf, äh, über Mario Götze zu berichten, wenn da ein Matthias Sammer hergeht äh, und sagt, nein, lasst den Jungen doch einfach Fußball spielen, lasst mhm. ihn doch einfach in Ruhe. Das heißt, er, er sagt ihnen eigentlich im Umkehrschluss, hört auf, euren Job zu machen. Wie hätte es jetzt zum Beispiel ein anderer Mann gemacht, ich, ich mag immer nicht drauf, wie hätte, es, wie hätte es ein Uli Hoeneß gemacht? Er hätte einfach mit irgendeiner total polemischen Aktion für eine derartige Unruhe auf irgendeinem Nebenschauplatz gesorgt, dass man über Mario Götze gar nicht mehr berichtet. Der wäre einfach ausgeflippt, hätte für irgendeinen Störfeuer gesorgt. jetzt zum Beispiel jetzt mal so völlig planlos, hätte, hätte sich jetzt wieder angeboten, irgendwie auf Rudi Völler rumgehackt, hätte mit, mit Aulo Alofs irgendwie irgendwas angefangen, um die eigenen Leute aus dem Fokus zu nehmen und den Fokus ganz gezielt auf ein anderes Thema zu setzen. Diese hohe Kunst der tiefen Schläge beherrscht Matthias Sammer noch nicht, muss man sagen, weil das wirkt auf mich eher so ein bisschen so amateurhaft, muss ich ja, sagen. Auf jeden also da Fall weißt du, da da normalerweise, also sorry, wie läuft sowas? Normalerweise setzt man sich dahin mit seinem Kommunikations-PR-Berater und sagt, okay, die Nachrichten werden gerade beherrscht von diesem und diesem Thema, wie kriegen wir die Medien dazu, nach unserem Gutdünken zu berichten? Und dann überlegt man sich eine Kommunikationsstrategie, lädt die Leute ein, haut Pressemitteilungen raus, sorgt für anderen Gesprächsstoff. Dass sie das so nicht machen, zeigt mir eher, dass sie das gar nicht so ernst nehmen, den ganzen Trarada rum, rund um Mario Götze. Sie haben sich ja auch nie so wirklich klar Positioniert, fand ich, war kein optimales Bild, was sie genau. abgegeben haben.
2: Das ist also, ich sag mal, das wäre natürlich äh, das Allerbeste gewesen, wenn man diese das so Königsdisziplinmäßig mhm. gemacht hätte, wie du es beschrieben hast, komplett abzulenken davon. Aber selbst wenn man das nicht macht und mhm. so ein Statement, dann auch nicht so ein halbschariges Statement, dann muss irgend so ein Statement kommen wie. Wir planen fest mit Mario Götze, er ist ja. Teil unseres Systems und er wird bei uns spielen und er wird erfolgreich sein. Irgendwie so, so richtig. Man, man, das man kann ja sogar sagen. Und nicht so, lasst ihn spielen. Genau,
1: man kann ja sogar sagen, gebt ihm Zeit. Aber man muss halt sagen, wir glauben zu 100% an ihn, er wird sich beim FC Bayern genau. durchsetzen, er ist der Wahnsinn, aber lasst ihm Zeit. So genau. kann man das machen. Aber die Art und Weise war einfach. Halbscharig. Halbscharig trifft es einfach ganz genau. Good Eine News.
2: wirklich äh, schöne und wichtige Neuigkeit. Bardi hat erstmal wieder am Mittwoch ein leichtes Lauftraining absolviert. Rasen unter den Füßen. Seit dem 6-1 gegen Porto Oh Mann, ist er krass. verletzt. Wie Der Bardi,
1: also er soll einfach gesund bleiben. Aber ich kann es, ist, es ist so, es ist fast wie ein Schweinsteiger. Dran, Man sieht ihn spielen, denkt sich ganz ganze Zeit noch so, oh, 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 oh. Und das ist schon psychologisch, glaube ich, auch schwierig. Ich wünsche ihm einfach das Allerbeste, weil ich finde ihn so legendär. Ich finde seine weiten seine Spieleröffnung, finde ich sehr gut. Da hat er einfach einem Benatier doch noch was voraus. Obwohl der jetzt natürlich auch andere Qualitäten mit sich bringt, muss man auch sagen. Aber der, der finale starke Mann neben äh, Boateng wird noch gesucht. Hier der eine Transfer, der mit uns ja auch mal in Verbindung gebracht worden ist, dieser Wahnsinnsspieler von Valencia Otembea oder wie der heißt. Ist jetzt leider auch zu Man City gewechselt. Die kaufen mal, einfach alles. Weil eben so, ja, die kaufen wirklich einfach alles. Und da wird es jetzt interessant sein zu sehen, weil zumal ja Dante vielleicht jetzt sogar doch zu Leverkusen wechselt und da im Gespräch ist. Was, wobei ich das schon ein Risiko fände, weil wen haben wir dann, wenn Dante weg ist? Dann haben wir halt Boateng, Benat, Benatia, dann haben wir einen Bartstube, der noch nicht fit ist. Wir haben einen Martinez, der noch nicht fit ist. Dann haben wir natürlich die Option der Dreierkette und Das ist auch eigentlich die einzige
2: Alternative im Moment.
1: Gut. Uh, aber mh, ist schon krass. Ehrlich, ja. Ja. Die Bayern-Damen gewinnen das Valais, den Valais Women's Cup gegen Olympique Lyon. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, und die anderen Dinge haben wir schon erzählt. Es gibt noch drei äh, sehr interessante Punkte. Einmal die Setzliste der Champions League ähm, manifestiert sich so langsam, da kann sich noch einiges tun, aber momentan sieht es halt so aus, ähm, dass also die, die Töpfer wie gezogen wird, da könnten schon echt einige brutalste Knaller Gruppen rauskommen. Also im Topf 1 sind halt Barcelona, Chelsea, Bayern, Juve, Benfica, Paris, Zenit St. Petersburg und PSV Eindhoven. Wenn ich jetzt mal so durchschaue, was könnte denn so eine Horrorgruppe sein für uns? Da könnten im Port 2 zum Beispiel Real Madrid auf uns warten. Dann im Port 3 tatsächlich gar nicht mal so mega starke Vereine. Galatasaray würde ich dann noch sehr weit oben dabei sehen und dann in Port 4 so Vereine wie AS Rom. Also teilweise sind halt jetzt so Vereine wie PSW Eindhoven und St. Petersburg oder Benfica, die halt normal nie in Top 1 gewesen wären, jetzt in diesen Top 1 gerutscht. Und dafür sind dann im Topf zwei vereine wie Atletico Madrid, Real Madrid, Manchester United, Manchester City. Wahrscheinlich wird es am Ende für Ey, Ruben, uns wieder ich kann dir schon sagen, Manchester wie unsere City. Gruppe aussieht. Ja, okay.
2: Genau, also du hast schon richtig <lacht> angefangen, Manchester nee. City, Schacht, Donets und... Ah, ist Rom. Genau. Oh,
1: Mann. Hoffentlich kommt Celtic weiter, dass wir nach Glasgow fliegen könnten, das wäre der Wahnsinn. Naja, statt AS Rom haben wir natürlich noch bate Bar borisau wenn es dann klappt. Ja, da, da, da fliegt sowieso für uns schon wieder so viel weg, was nicht passieren kann. Naja, völlig wurscht. Da ja, darf ein Teufel nicht an die Nächsten, mehr. also äh, Freitag an einer Woche und morgen in einer Woche wird dann ausgelost.
2: Aber apropos hammerlose mögliche, im DFB-Pokal hat oh. uns gleich erwischt, würde ich mal sagen. Ne? In Wolfsburg. Ist schon Geil. ein krasses Los und gleich mal jetzt am Anfang der Saison ein richtiger... Härte-Test auch für ein Pep jetzt. Ist also. vielleicht
1: gar nicht so schlecht, aber wir sollten jetzt in der zweiten Runde vom DFB-Pokal scheitern, wäre das gefundenes Fressen für die Medien. Pep ist, da, Pep ist da super unter Druck. Das ist krass. Richtig krass. Richtig krass. Ist also in, in Wolfsburg erinnern wir uns ans letzte Spiel in Wolfsburg. 4 zu 1 verloren, da war allerdings, Achtung, perfekte Überleitung incoming, ein Kevin De Bruyne noch bei Wolfsburg und es sieht jetzt leider so aus, als würde tatsächlich Kevin De Bruyne, was sehr schade ist, für die wow. Bundesliga und für den FC Bayern zu Manchester City wechseln. Und da muss ich sagen, also es sind zwei Perspektiven. Einmal bin ich äh, traurig, dass er der Liga nicht erhalten bleibt und ich bin auf eine gewisse Art und Weise schockiert, dass wir es nicht mal mehr schaffen, die Stars der Bundesliga zu uns zu holen. Weil ich weiß, wir wollen ihn unbedingt haben. Ich weiß, da ist die, die gute Connection mit Winterkorn bei uns, Aufsichtsrat, dort äh, auch im Vorstand mit dabei und so. Ich dachte eigentlich, das ist in komplett trockenen Tüchern, dass Kevin De Bruyne nicht diese Saison, aber nächste Saison zu uns kommt. Und da bin ich wirklich von den Socken, muss ich sagen.
2: Das ist total ätzend und man hat jetzt wirklich so dieses Gefühl... Ähm, seit diese Tabelle mit den TV-Geldern da rausgekommen ja, ist und man das gelesen hat, das bewahrheitet sich jetzt alle alle Befürchtungen, die man jetzt hatte. Premier League kauft einfach alles weg, was
1: du, es die, gibt. Die kaufen ja selbst so Zweitklass-Mannschaften äh, aus der zweiten Liga in England, kaufen so totale so keine Ahnung, rufende Hennings oder so für zwei, drei Millionen Euro einfach, weil sie es einfach können die schmeißen einfach alles mit ihrem geld zu. das ist echt eine krasse entwicklung es ist auch also weiß ich nicht und
2: ja ich glaube es gibt kaum jemanden der sich nicht gewünscht hätte dass äh, de Bruyne zu uns kommt
1: ja das ist wirklich sehr sehr schade, sehr schade. ich glaube er hätte wirklich gut zu uns gepasst wobei er natürlich er ist halt auch nicht der flügelflitzer er ist von der anlage geht er eher in so eine richtung götze aber dann vielleicht doch schon ein bisschen anders aber eher schon so ein zentraler spieler so
2: er ist einfach ein mega guter Spieler, so jung schon so gut, ja. der beste Scorer der Bundesliga letztes das sagt schon alles.
1: Und so krass hast du gesehen, wie der vorgeführt worden ist auf dieser Sportbild-Gala da Wahnsinn. Also dass solche Leute überhaupt noch arbeiten dürfen, weißt du, da hast du auf der Bühne gut, er ist selber ein Profi, aber in dem Moment war halt eine Live-Situation, Da hast du einen, der die Mutter der Muttersprache nicht mächtig ist wo du ihn mit jeder Pore ansiehst, der fühlt sich in, in dieser Position auf dieser Bühne nicht wohl und er will jetzt, tut jetzt einfach alles, um da rauszukommen. Und da, da, bist du, da bist du dann als Moderator so freundlich und so professionell, dass du dann einfach sagst, ich, sprechen Sie mir nach, ich, Sebastian Rampf.
2: Ich, Sebastian Rampf,
1: spiele im nächsten Jahr auf jeden Fall
2: spiele im nächsten Jahr auf jeden Fall
1: in der Mannschaft des Erfolgsfans-Podcasts.
2: <lacht> in der Mannschaft des Erfolgsfans-Podcasts. Danke, Sebastian Rampf. <lacht>
1: da haben wir es doch Hier ist die Sensation. Er hat es hier <lacht> gesagt bei unserem Sportbild-Event. Sebastian Rampf spielt auch im nächsten Jahr hier. Und, okay, so, so macht man das also. Ja. Wahnsinn, hey. Also ich war erschüttert ja wieder mal, was, was da alles rauskommen kann. Egal. Louis van Gaal hat ernst gemacht und tatsächlich wurde ein Angebot hinterlegt für Thomas Müller. 80 Millionen. Die gleiche Summe, die äh, Manchester City für De Bruyne zahlen will.
2: Ja. Äh, die die Bundesliga Spieler werden immer wertvoller.
1: Oh Mann, hast du gesehen, wie geil Memphis die Pay gespielt hat, dem, der, der eigentlich auch zu uns wollte und dann wurde auch mit Geld zugeworfen. Ich glaube, zwei Tore selber gemacht, eins vorbereitet in, in der, der Quali. Cool. Oh super. Mann, das ist echt traurig. Zum Glück weil es, ist, es, kostet auch so gut und so.
2: Und vor allem, wenn man denkt, wie gut wir eigentlich nahestehen, gell? Dass ja. man sagt, wenn es nicht jetzt geht, wann dann?
1: Ja, was, also keine Ahnung, wir, wir hätten das Geld ja. Wir könnten das Zeug erzahlen. Ja wir haben das
2: Geld, wir haben den sportlichen Erfolg, alles eigentlich.
1: Und ich ich habe
2: immer noch diesen Spruch von Karl-Heinz Rummening. Ich,
1: ich, ich hoffe ja immer noch drauf, dass Bayern dazwischengrätscht und sagt, okay, wenn Man City jetzt die 80 Millionen zahlt und ihr wollt ihn wirklich abgeben, dann zahlen wir halt die 80 Millionen. Weil ich habe immer noch diesen Spruch vom Rummenigge im Hinterkopf, vielleicht muss man dieses Jahr was Verrücktes tun finanziell, weil im nächsten Jahr es vielleicht noch verrückter wird. Ich weiß es nicht.
2: Das wäre äh, ein Strohhalm, an dem man sich ein bisschen noch klammern kann.
1: Ja, aber verrückte, verrückte finanzielle Fußballzeiten. Basti, ich würde sagen, wir sind schon fast durch. Jetzt am Wochenende spielen wir in Hoffenheim. Wie sind denn da so deine Ausblicke oder dein Ausblick? Ich schreibe schon mal hier, ich notiere schon mal was dies äh, Tipp.
2: De, äh ja hier gegen die Löwen aus dem DFB-Pokal oh, geflogen sind. Bande. Das heißt äh, gefundenes Fressen, oder wie? Nee, <lacht> daheim oder auswärts in Hoffenheim. Ja, in Hoffenheim
1: ich, die Fans sind natürlich berüchtigt, das ähm, ist einfach ein totaler Hexenkessel.
2: <lacht> <lacht> ähm, äh, sage ich 1-3 geht aus, also
1: also, du glaubst, wir, wir gewinnen relativ entspannt so.
2: Ja, danke. Also, würde mich jetzt wirklich überraschen, äh, wenn wir da große Schwierigkeiten bekommen sollten.
1: Also hier, oder ich, Kevin
2: Korani. Äh,
1: ja, der Kevin, der, scoren, der, der, der richtig auf. Ähm, ja, mir fehlt irgendwie auch der Glaube. Also, ich glaube, ich, glaub, ich sage, wir gewinnen 2 zu 0. Felix, seinen Tipp werden wir dann noch eruieren und rauskriegen. Er ist ja immer noch in den USA am anderen Ende der Welt. Kann er, er noch
2: zurück oder hat er all sein Geld schon am Roulette? Ich glaube, er hat alles verloren.
1: Es <lacht> <lacht> ist gerade Tellerwäscher und arbeitet sich an einem Claim in Las Vegas hoch und äh, sucht Gold. vom <lacht> Tellerwäscher zum Millionär. Ähm, ja, wir sind durch, Basti. Eine etwas ja. kürzere Folge heute ja, und mit schöner Hörerbeteiligung. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir hören uns schon relativ bald wieder. Dann werde ich in Urlaub fahren. Wir werden gucken, wie wir das dann alles machen, aber wir bleiben euch natürlich immer gewogen. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch gewogen und ihr bleibt alle weiter Erfolgsfans, Fans und natürlich auch Fans des glorreichen FC Bayern München. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, servus. Gute Nacht, servus. Oh, jetzt muss ich mal hier aus meinem Bildschirm erstmal überall die Maus finden.